0: Konsolomania Od graczy, dla graczy Recenzje gier Zapowiedzi, publicystyka Tylko w Radiu Zielona Góra Na 97 i 1 FM
1: kolejnej konsolomanii opowiemy Wam o grze nietuzinkowej, mimo że to Indyk, czyli z reguły mówi się, że Indyk to taka mała gra, to myślę, że śmiało o tej grze można powiedzieć, że jest na pewno udaną produkcją. Co to za gra? To jest Stray, czyli symulator kota. I ja od razu na początek chciałem się Ciebie zapytać, dla kogo jest ta gra? Kto Oj. chciałby sterować kotem? Oczywiście, to przypomnijmy przy mikrofonie, jak za tydzień
0: Krzysztof Ilmanowicz. I Piotr. No tak, gra Stray, Piotr na początku nie wspomniałeś, ale straighter po angielsku jest zabłąkany. Czyli eee. dla
1: zabłąkanych ludzi jest tak,
0: tak, Nie, nie, nie. Nasz bohater jest zabłąkany i tutaj muszę powiedzieć o pewnych rzeczach, zanim przejdziemy do samego sedna gry. Gra ma według mnie ukryty wydźwięk ekologiczny, dlatego że podkreśla szacunek do natury i ostrzega nas przed samozagładą, czyli zagładą ludzkości. Bo w grze nie ma ludzi, prawda? Tak. Zaczyna się kocia przygoda i tutaj chyba pierwszy raz w historii gier naszym głównym bohaterem jest
1: prawdziwy kot, Kot, a nie humanoidalne koty. Jest się kotem i steruje się kotem, tak? Mm-hmm. Czyli jest to symulator kota, tak można powiedzieć. Ale co mnie zainteresowało, to fakt, że w tej grze można miauczeć albo drapać różne powierzchnie. No, no jak, ty to, ty to jak to bywa u kotów? <grym> ty, <grym> ty byłeś takim
0: typowym kotem w tej grze? Tu jest troszeczkę nietypowy ten kot, dlatego że on jest nad wyraz inteligentny. Mm-hmm. Ale tu musimy zaznaczyć jedną rzecz, że gracie się w przyszłości. Przypuszczalnie na naszej planecie mamy mnóstwo kocich przyjaciół, no i gdzieś tam przemieszczamy się przez jakąś lokalizację, skaczemy przez jakąś rurę i nasz bohater spada w czeluść i okazuje się, że znajdujemy się w podziemnym mieście. Miasto, które zostało jako wspomnienie po ludziach w tym mieście. Odnajdujemy przesympatyczne roboty, które tworzą swego rodzaju pewną społeczność. One są bardzo ludzkie, humanoidalne. Wyglądają tak jak ludzie. Mają takie ekraniki na twarzach i na tych ekranikach wyrażają swoje emocje. Smutek, radość, złość, poirytowanie. No i naszym zadaniem wydawałoby się banalnym jest powrót na powierzchnię, czyli żeby wrócić do naszej kociej rodziny. Żeby to się stało, musimy pokonać wiele przeciwności losu, a także w grze pojawią się
1: wrogowie zanim porozmawiamy o wrogach, o tym jak wygląda gameplay, i sterowanie kotem, to chciałem zapytać ciebie o rzecz bardzo ważną, bo gra wyszła jako ekskluzyw na konsole PlayStation 5 jest obecnie też możliwość ogrania i na PC-ty? No i teraz pytanie o lokacje, bo jest to taki świat neo-cyberpunkowy, można chyba powiedzieć, ja znalazłem informację, że te lokacje są wzorowane na Hongkongu, a konkretnie na pewnej dzielnicy Hongkongu, której już nie ma, Kowloon. Mhm. I chciałem cię zapytać, jak to wygląda, czy rzeczywiście można taką, nie wiem, chińską atmosferę wyczuć, poruszając się tym
0: to jest coś pomiędzy japońszczyzną a chińszczyzną. Mi to bardzo przypomina lokalizacje z pierwszej części Łowcy Androidów. Bardzo kolorowe są te lokalizacje, ciepłe barwy przede wszystkim, więc to daje takiego klimatu trochę chill
1: Nawet cyberpunkowego, prawda?
0: Tak, gra ma podłoże cyberpunkowe, ale tutaj też jest taki pewien element relaksacyjny w tej grze. Może przez to, że te roboty są do nas przyjaźnie nastawione. Może przez to, że ta historia jest też taka bardzo przyjemna i takim podłożem ekologicznym, przyjaznym. Gdzieś to wszystko przykłada się na jakiś wspólny mianownik, że naprawdę finalnie bardzo przyjemnie się gra w ten tytuł.
1: Towarzyszy nam pewien dron, B12. Powiedz, jak on ważny jest dla fabuły. Oczywiście nie zdradzając spoilerów, ale jak nam pomaga? Tak, jest on jakby taką
0: nienaturalną albo naturalną protezą naszego kota. Pomaga komunikować się naszemu bohaterowi z robotami, czytać różne inskrypcje na ścianach czy na różnego rodzaju urządzeniach i z nim też jest związana bardzo ciekawa historia, która się wyjaśnia finalnie w tym tytule, ale nie będę jej zdradzał, zabrałbym wam przyjemność z grania.
1: No właśnie, bo gra jest dość powiedzmy taka cukierkowa, relaksacyjna. Nie, nie
0: nazwałbym jej cukierkowej. Ale
1: powiedzmy, że gra się w nią dla przyjemności i nie ma sytuacji stresujących. Chyba, że są. powiemy właśnie o tych takich potworkach małych. Tak. Co to są za potworki? Jak z nimi walczymy? Albo inaczej, bo chyba z nimi typowo nie walczymy. Po prostu musimy od tych potworków uciekać.
0: Tutaj nie chcę za bardzo spoilerować historii powstania, dlatego że to się wyjaśnia w trakcie fabuły, więc nie powiem skąd one się tam wzięły. One no. się nazywają zurki w tej grze. Zurki, tak, ale wyglądają <śmiech> jak minionki troszeczkę. I de facto, jak je zobaczyłem pierwszy raz, myślałem, że to jakieś sympatyczne stworki, ale niestety one się żywią kotkami i żywią się robotami, więc są największym zagrożeniem dla wszystkich mieszkańców podziemi. Na początku niestety musimy przed nimi uciekać, później dostajemy taką broń defensywną, ale nie będę zdradzał szczegółów.
1: Oprócz oczywiście szukania rodziny, bo to jest główna oś narracyjna kocie rodziny rodziny naszej, znajdujemy różne przedmioty. Jakie są znajdki w tej grze? Czy się je w
0: ogóle zbierać? Tak, bo tam poza misją główną, gdzie musimy finalnie wydostać się z tego podziemnego miasta, są misje poboczne, różnego rodzaju minigierki, znajdujemy różne rzeczy. Pamiętam takiego robota, który siedział na obrzeżach miasta i grał sobie na gitarze, i on poprosił nas o znalezienie partytur różnych utworów. On był przeszczęśliwy, później tam zagrał parę ciekawych melodii.
1: Bo to jest też ciekawe, właśnie to, o czym opowiadasz, to jest jeden z questów pobocznych. Też ta, one są w tej grze. Jest parę minusów, przynajmniej wyczytałem je z recenzji innych graczy. Ponoć gra jest krótka, to prawda? Kilka godzin wystarczy do przejścia. I... Nie wiem, że to jest zarzut, bo to wszystko zależy od
0: naszego stylu grania. Jeżeli będziemy eksplorować wszystkie pomieszczenia, wszystkie kąty, doznać interakcji z różnymi przedmiotami, to wydaje mi się, że na spokojnie gra wystarczy na te minimum 10 godzin grania. Coś koło tego.
1: No właśnie, a czy można powiedzieć, że jest zbyt prosta w kontekście minusów jeszcze?
0: I tak i nie. Czasami trzeba troszeczkę pokrążyć po mapie, żeby coś odnaleźć. Nie zawsze jest to dosłownie wyjaśnione, jak rozwiązać daną zagadkę, ale wracając jeszcze do tego, co powiedziałeś wcześniej czy granie jest za krótka, to ma też swój plus, dlatego, że jeżeli byłaby dłuższa, byłaby irytująca. No i pytanie najważniejsze, czy polecasz ten tytuł,
1: a jeśli tak, to komu?
0: Polecam tą grę przede wszystkim miłośnikom kotów, jeżeli szukacie fajnego tytułu na relaksującej wieczory, na pewno to będzie gra dla Was. Fajna fabuła, fajnie zarysowane postacie, fajnie zrobiona animacja naszego kotka, naszego głównego bohatera, fajna muzyka, no i fantastyczna grafika, to wszystko przekłada się na to, że warto
1: sięgnąć po ten tytuł. Jeśli chcecie zagrać w relaksujące, Tekstacyjną grę, przypomnijmy, ona ma oznaczenie PEGI 12. To w takim razie polecamy. A dziś o grze Stray mówili Wam Piotr Kuśnierz i Krzysztof Ilmanowicz. Konsolomania.
0: Od graczy dla graczy. Recenzje gier, zapowiedzi, publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97 i 1 FM.